0: What up, Födershatch? Willkommen in der Rap, Gods zum guten Ton. reform Point ist am Start. Ich bin back. Ähm, Folge 206. Wir widmen uns der zweiten Hälfte von The College Dropout von Kanye West. Und ich, ich sag's vorab, ich äh, habe nicht so ein ausführliches Skript. War an der einen oder... Also war an vielen Stellen auch nicht so notwendig, aber ähm, ich war zeitlich das Wochenende echt eingeschränkt und bin jetzt auch etwas am Arsch... Äh, ich habe ich hab natürlich meine, meine Hausaufgaben gemacht, habe das Skript hier zusammen geputtet. Ähm, wundert euch aber nicht, wenn ich über gewisse Sachen schneller hinweggehe. Genau, äh, entweder weil ähm, wir das äh, schon mal angesprochen haben, ja in der einen oder anderen Stelle dazu, so auf der inhaltlichen und äh, songtechnischen Ebene nicht so viel zu sagen ist oder weil ich gerne auch einfach auf die Doku Verweise, weil das vor allem hier im Umfeld von der College Dropout an ein oder anderen Stelle interessanter ist, sich damit noch mal kurz auseinanderzusetzen als mit der direkten inhaltlichen Komponente. Genau, wir waren mit the New Workout Plan haben wir aufgehört. Das heißt, ihr gebt euch den nächsten Track, nämlich Slow Jams, und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei! No Jams mit Twister und Jamie Fox ist, äh, ja, produziert von Kanye und sampled A House is Not a Home von äh, Lupa Vandros, der ja auch in der Hook angesprochen wird. Und, ja, man, man kriegt auf jeden Fall die Aufnahmesession hierfür auch in, äh, der Dokumentation mit, in Genius, ähm, nach dem Unfall von Kanye West, als ihm die, die, äh, die Mittel gekürzt wurden, war sehr, sehr froh, dass Jamie Foxx zu Hause ein Studio hatte, um äh, eine gemeinsame Session dort zu machen, wo dann dieser Track am Ende herauskam. Man kann es man kann natürlich vorwegnehmen, für jeden, der in den 2000ern irgendwo gelebt hat, denke ich mal, und äh, irgendwann mal Musik gehört hat, wird man das Nachfolgeprojekt von den beiden, von dem zweiten Kanye West-Album Late Registration, nämlich Gold Digger, kennen. Hier äh, mit Twister noch am Start, Slow Jams, ist ein Track, ja, der so ein bisschen für die Girls ist, sich an die Bedürfnisse einer Frau anlehnt, hat, hat so ein leichtes äh, Sex-Scheme, also es, 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 es geht so, ja, durch die Blume gesprochen, sag ich mal, um, um äh, etwas ähm, Zwischenmenschlichkeiten <lacht> um Zwischenmenschlichkeiten. Kani, der es etwas entspannt, langsam angehen lässt. Twister, der dann, äh, sag ich mal, das Tempo etwas auf Wunsch der Dame äh, an... nicht an... nein, was was, anhebt, das Tempo anheben. Anziehen, das Tempo anzieht. Genau. Äh, eingefasst in einem angenehmen ähm... Angenehmen Sound von äh, Jamie Fox mit seinen Adlips, mit, mit seiner lieblichen Stimme gestützt, feier ich sehr groß. Äh, feier ich sehr, sehr, sehr ähm, und das äh, Luther vandross sample wird ge, ähm, gewertschätzt, ne? Ein bisschen Marvin Gaye. Äh, das ein Luther Van Und es werden ja, weitere Slow Jammer ähm, praktisch als so als ja Vibe vorgebende Komponente ähm, angeführt, egal ob Joe Jackson, Marvin Gaye, die Isley Brothers und noch andere. Also ich finde es, ich ganz nice, weil hier wird sehr sehr viel mit, ähm, mit Metaphern gearbeitet, weil weil ähm, die, die, die Vibes, die gewisse äh, die gewisse Künstler, die hier genannt werden, erzeugen, werden einfach äh, herangezogen, um, um äh, das dem Hörer ganz klar zu machen, was für ein Vibe denn bitte jetzt kreiert werden soll. Sie will jetzt noch ein bisschen Joe, sie will noch ein bisschen Marvin Gaye, was auch immer. Und äh, das, wer sich, wer sich, sag ich mal, mit der Diskografie von den jeweiligen Künstlern, ich habe mich jetzt auch nicht mit allen auseinandergesetzt, aber ich kann mir unter den meisten ein bisschen was vorstellen und ein, das einen gewissen Vibe zuordnen. Das ist eine gute Möglichkeit ein gewisses Feeling zu, äh, zu vermitteln. Genau, genau zur Vorgeschichte habe ich dir ja schon ein bisschen was gesagt, zur Nachgeschichte eigentlich auch. Ähm, ich schätze, wir gehen weiter. Wir, wir halten uns heute eventuell echt ziemlich kurz. I'm sorry, Leute. Ähm, brief in, brief out, gebt ihn euch. Wir hören uns gleich wieder. Willen Breathe Out, featuring Ludacris. Chris. Luder hat hier schon fast einen DMX-Vibe irgendwie. Also vor allem dieser frühe Luder hat halt diesen Vibe gehabt. Und ja, ähm, ist die erste offizielle Zusammenarbeit, nachdem äh, Kanye ein Jahr früher für ihn seinen ersten nummer 1 hit äh, Stand-Up produziert hat. Ist produziert von Kanye zusammen mit äh, Brian Miller äh, in Zusammenarbeit. Und uh, High Power Rap von der uh, Crash Crew featuring Disco Dave und Mix Master Mike und Precious Precious von uh, Jackie Moore sind gesampelt. Und ja, der Track lässt sich auch relativ kurz zusammenfassen, weil es, uh, es, es geht sehr... Ja, ich habe zwei Zitate rausgeschrieben. Always said, if I rapped, I say something significant, but now I'm rapping about money, hoes and rims again. Also, ja, yeah. der Track der Track geht sehr, sehr viel um Flexen. Ne? Money, House and Rims. Ja, die Felgen die Frauen und das Geld. Und uh, not even when I went to college and dropped out of school quick, I always had a PhD, a pretty huge dick. Kani bringt natürlich auch wieder seinen, seinen Wortwitz rein, seine nicht zu ernst zu ernstzunehmenden uh, Seitenhiebe an das Schulsystem. Also er, er flext hier natürlich damit, dass er, dass er äh, einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, durch, äh, obwohl, er, obwohl er, das College abgebrochen hat. Ne? Also auch wenn äh, wir auf Tracks wie All Falls Down sicherlich auch die Komponente haben, äh, she call, äh, she names her äh, daughter Alexis, weil sie sich kein Auto leisten kann, weil sie vom College abgegangen ist zeigt sich hier die andere Komponente, dass mit Kanye äh, auch einen ähm, Berufsweg gibt, also be beziehungsweise mehrere Berufswege, wie Donda es später auch ähm, anerkennen wird, da, äh, in denen man halt auch erfolgreich und äh, vor allem finanziell erfolgreich werden kann ohne ein College-Degree. Äh, PhD ist ja eine... ist ja eine... Äh, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist, hat, hat auf jeden Fall irgendein ähm, ist irgendein Titel, ne? Ist irgendwie so ein Kürzel, dass man, dass man ähm, durch Studieren erreichen kann in den USA. Und er, er macht halt, ja, macht drüber lustig, Pretty Huge Dick. Eine andere, eine andere äh, Langform für diese, für dieses Akronym. Genau. Und ähm, ich sag mal, mit der, mit der, mit dem sich über das Schulsystem und über die anderen Möglichkeiten, echauffieren, lustig machen, es satirisch verpacken, da geht's auch weiter und jetzt wundert euch nicht, gebt euch die nächsten vier Titel, nämlich School Spirit 1, School Spirit, ah School Spirit Skit 1, School Spirit, School Spirit Skit 2 und Lil Jimmy Skit. Das sind drei Skits, ähm, um, äh, umfassend noch den Track School Spirit wir sind thematisch ungefähr ein Klotz deswegen äh, das glaube glaub ich passt dass ihr euch das insgesamt gebt äh, checkt's ab und wir uns gleich wieder ja fellas um, School Spirit Skit One um, School Spirit School Spirit Skid 2 und Lil Jimmy Skid um, ich, ich muss es jetzt nicht ineinander genau unterteilen, es ist halt es geht wieder um eine satirische Verpackung des äh, Themas stoisch den Sto Schulabschluss zu Ende machen beziehungsweise den Collegeabschluss, äh, um danach damit Erfolg zu haben um, die, die beiden School Spirit Skids äh, umfassen dabei wieder der Ray Davis, der der ja schon fast satirisch dumm äh, einem verkaufen will. Ja, macht äh, also nämlich dem später einen, äh, genannten Jimmy, jo, äh, geh aufs College, mach das, äh, dass du später den und den Job haben kannst, äh, geh den Grind, mach das, tu das dafür. Ich habe das auch gemacht, ich habe mich so verhalten und ich habe die ganzen Annehmlichkeiten des äh, des heranwachsenden Alters Ausgeblendet. Also ich habe keine Drogen genommen, ich habe ähm, ne, keine Partys gemacht, ich habe mich nicht um Frauen gekümmert, aber ich äh, habe dafür meinen mein Weg gegangen. Ich bin dafür meinen Weg gegangen. Man könnte sagen, The Ray Davis, der ja äh, schon am Anfang des Albums den Schulleiter, den Dekan, den ja, Vertreter des amerikanischen Schulsystems gemimt hat. Äh, hat sich dadurch auf jeden Fall institutionalisieren lassen, um, um hier mal wieder in reinzer Kendrick-Manier zu sprechen und äh, geht da seinen Weg. Und ich finde, Kanye umschreibt das und äh, fasst das perfekt ein hier mit äh, der mit der komplett überzogen sarkastischen und satirischen äh, Verpackung darin, dass äh, Lil Jimmy am Ende auch überzeugt davon ist, ja, genau, mein Vater, ey, der hat so, der hat sein ganzes Leben gelernt und hat kein Geld verdient, hat mir auch nichts hinterlassen und ich werde es genauso machen, weil die anderen Obdachlosen haben Zeitungen und ich habe dann halt College-Degrees, mit denen ich flexen kann. Und es ist so überzogen und lustig. Also, äh, wie wir es wie ja schon bei Workout-Plan und The New Workout-Plan hatten, ähm, Kanye, Kanye kritisiert teilweise halt einfach, indem er äh, alles sehr absurd darstellt. Ja, er ist nicht nur auf dem Diepen. Film, Sachen zu kritisieren und ich finde, das ist halt auch gar nicht auf diesem Album äh, am Start, ne? Es ist alles recht fröhlich, beziehungsweise recht locker und recht easy gehandelt, was wahrscheinlich auch als entgegen, also als entgegen, ähm Philosophie zu äh, dem damals aktuell vorherrschenden Gangster-Rap, war alles sehr ernst, sehr. jeder hat sich zu 100% ernst genommen, keiner durfte über, über einen Lachen gefühlt, ne? weil, weil weil das mit Respekt und Credibility und was auch immer alles nicht einvernehmlich war. Und Kanye bringt hier einen lockerflockigen Sound. Er ist ja auch kein äh, er ist kein Gangbanger, der sich irgendwie da äh, zu ernst nimmt. Er, er macht hier praktisch gute Laune Musik, verpackt das noch mit ein paar coolen Inhalten und im Endeffekt hat er auch keinen Grund schlecht Laune zu haben. Er hat hier es geschafft sein, sein Debüt zu feiern, sein großes Debüt und äh, kann auch seine Inhalte vermitteln, äh, dass er es auch geschafft hat. Ja. Ähm, so viel würde ich allein dazu sagen. Two words. Gehen wir, gehen wir, ja, gehen wir in Two words rein. Gebt ihn euch, werden wir sehen uns gleich wieder. The so Two Words, auch ein Track der frühen Kanye Westside, den hat man schon im, in der Dokumentation schon äh, Jahre vorher gesehen. Dann da auch Videoaufnahmen gesehen, wo Kanye passion, äh, passionate wirklich äh, diesen Part runter rappt und dann noch einen Freestyle ranhängt. Um, ist featuring Freeway, Mos Def und The Boys Choir of Harlem. Peace and Love von uh, Mandrill ist a Sample und ja, Mos Def, ein früher Supporter von äh, Kanye. Der, der Homie von äh, Talib Kweli, die, äh, die beiden äh, Jungs von Black Star. Die ja auch, keine Ahnung, Vermittlungen dafür aufbauten, dass Kanye unter anderem auch bei Rockers Records äh, vor einem Signing stand. Freeway, der als, wie er sich selbst, Rockefeller Freshman äh, darstellt, auch äh, ja, Label Support am Start hier mit seinem Part. Und ähm, der Titel prägt eher den Flow als äh, den Inhalt, weil es geht immer um diese two words, also entweder zwei Silben oder zwei Wörter, die ähm, in ihrem Pattern so gereimt werden, dass es eigentlich schon fast wie Nomen Rap einfach klingt, nur dass man halt nicht, wie wir es von, keine Ahnung, Bushido kennen, mit dem typischen Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, äh, hier, hier, hier sind es dann halt eher immer zwei Wörter. Ja, Two Words, fuck you, pay me, was auch immer. Also es, es geht immer um die zwei Wörter, die äh, immer zusammen, äh, zusammenhängend genannt werden. Most K-West. Äh, äh, ich, ich bin hier nicht textsicher, ganz sicher nicht. Ähm, inhaltlich geht es teilweise um Racial Profiling, ne? dass ja auf jeden Fall die Awareness darüber hat, dass ähm, da auf jeden Fall immer noch Ungerechtigkeit in der im Law Enforcement passiert. Das sind ja auch Themen, die er, die er ähm, nebenbei hier und da schon auch in der ersten Hälfte des Albums angesprochen hat. Und auch Teile seiner Come-up-Story sind hier natürlich auch wieder am Start. Finde ich ganz cool, finde ich ganz wichtig, dass ähm, Mo Death hier auch auf dem Album ist. Äh, Talib Kwali war ja schon auf... Oh. Ich will nicht nachgucken. Ich will nicht nachgucken. Auf Spaceship waren GLC und Consequence. Altalib war auf Getem High. Oder? Alles Get'em H. Ich meine schon. Ja, mit Carmen, genau. Ja, ist einfach cool, ist wichtig, ne, ähm, hab, äh, Kanye Payt hier auf jeden Fall die Do's, wie es sein muss, die Leute, die ihn groß gemacht haben, macht er hier groß, beziehungsweise nimmt er natürlich auf seinem Weg mit, ja, zumindest hier auf dem Album noch, ne, also wenn man die dritte Folge der Doku sich ansieht, sieht man, dass das mit Kudi nicht unbedingt so passiert, aber äh, immer wieder bricht es bei Kanye ja auch im Verlauf der nächsten Jahre durch, egal ob er da, äh, ob er wieder zusammen mit Kudi arbeitet, ob er ähm, bei Common auf dieses ähm, Chicago ähm, Rapper Festival geht. Es, also es bricht immer wieder bei ihm durch, auch wenn, sag ich mal, andere, andere Facetten von Kanye immer weiter in den Vordergrund treten. So viel eigentlich zu Two Words. Gehen wir zu Through The Wire, oder? Ja, sagen wir auch dazu noch kurz was. Äh, gebt euch den Track, wenn ihr es noch nicht getan habt, ey. Und yo, bis gleich. Through The Wire, produziert von Kanye West. Und... Sampled Player's Ball von Outcast und Through the Wire von Chaka Khan. Äh, Through the Wire, die Hook ist einfach übernommen von Chaka Khan und ich finde es geil gemacht, weil Kanye äh, spricht einfach noch ein bisschen über die Hook drüber und ja, technisch gesehen, sehr, sehr weise gewählter Titel, Through the Wire spricht äh, durch den Draht, wie äh, Kanye wirklich äh, bei der Aufnahme dieses Tracks. In der Original- und in der Erstversion ist dieser Track ja in der Heilungs- in der Genesezeit äh, nach Kanis Autounfall entstanden. Die Zeit, wo er, ja, wir hatten, wir hatten das ja kurz äh, aufgegriffen. Kani, es lief gerade, ne? Er hatte gerade den Part für Jay aufgenommen, ähm, für, für äh, Bounce, ne? Für Blueprint 2. Ähm, er wurde erstmals so zu richtig als Rapper äh, wahrgenommen und ernst genommen, hat, äh, Wurde dann auch als Rapper gesignt dies, das. Äh, sollte an seinem Album arbeiten und dann kam dieser Unfall. Und alles wurde ihm wieder weggekürzt. Jo, Digga, ey, du kannst doch mit einem gebrochenen Kiefer nicht rappen und was auch immer. Äh, heil erstmal aus und dann gucken wir mal. Ja, Videodreh im Januar, hm, schwierig. Und mit diesem ganzen, mit dieser frustrierenden Situation, zeigt er einfach hier auf diesem Track, den er wirklich mit zugedrahtetem Mund äh, spittet, ähm, was was er für eine Leidenschaft, für, eine, für einen Hustle an den Tag legt, um seinen Traum zu leben und seinen Traum durchzukriegen. Weil andere würden sagen, okay, ich mach's ein bisschen ruhiger, ich guck, dass äh, ich erstmal komplett ausheile, wieder fit werde, mach mir ein paar Gedanken und fange dann wieder an. Kani, direkt, ich glaube drei Wochen nach nach seinem Unfall, wurde dieser Track jetzt erstmal aufgenommen. Tschüss. Äh, und durch die Authentizität, die das Ganze hatte, weil man hat, also viele haben davon mitbekommen, na, das war ein größeres Ding, Kani, der Produ Produzent, äh, der ein Auto hatte. Get well soon. <lacht> Sorry. Also viele haben gute Besserungen gewünscht und so. Und dann kommt er da und er bringt diesen Track, der, der für viele, ja, einfach so das Ding war. Weil er da ja auch über seinen Come-Up wieder redet, er spittet through the wire und ähm, die Doku umfasst sich sehr, sehr viel mit diesem Track und das verstehe ich auch. Das Video, was ähm, am Ende für den äh, Durchbruch sorgt, für, für die Akkreditierung bei Dame Dash, bei der Release Party, aber vorher auch die Aufnahmen für das Video, die Kanye aus eigener Tasche zahlt, wie er Pharrell Williams das Video, äh, den Track zeigt wie er verschiedensten Leuten diesen Track zeigt und alle seine Vision endlich verstehen. Obwohl man auch sagen könnte, ey, oder egal, man versteht dich ja nicht mal so richtig krass gut. Aber, aber die, die, die Emotionen und die, die Kraft, die einfach in diesem Track steht, ich glaube, die, die hat es einfach bei den Leuten dann so bewegt, dass, dass er durchkam. Ne? He spits through the wire und ist damit durchgekommen. Gehen wir in den nächsten und in den vorletzten Track, nämlich Family Business. Reden wir auch noch da kurz drüber, gebt ihn euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, große Empfehlung, bester Track. gebt ihn euch, bis gleich. This is family business and this is for the family that can't be with us. Auch ein Track, der, äh, in der in der Dokumentation hier und da aufgegriffen wurde, vor allem in der Studio-Session mit Scarface. Legende natürlich. Ähm, wo er zu dem Zeitpunkt die beiden Tracks äh, Jesus Walk und äh, Family Business hatte und, und Scarface richtig auf Family Business abgegangen ist. Und verstehe ich, weil es einfach so ein wunderschöner Track, so ein geiles Soundbild, das kreiert wird. Äh, sampled, äh, Funky Thing, Diamond Ring von äh, The Dells und die Stories sind tatsächlich nicht alle aus Karnigs Familie, das, äh, die sind von Terry Touré. äh ein Typ, der beschreibt, dass er ähm, in der Familie der, ich glaube, 36. von insgesamt 48 Enkelkindern ist und ja, da, da hast du, sag ich mal, mehr Kapazität von irgendwelchen Stories, die du erzählen kannst ich muss jetzt hier auch nicht einzeln auf die ganzen Stories eingehen. Ich glaube, die Quintessenz dieses Tracks ist, mit der Familie ist es nicht immer einfach, aber ähm, am Ende ist Familieninternes immer Familieninternes. Blut ist dicker als Wasser, man hält zusammen. Das ist für die Leute, die nicht bei uns sein können. Also diese ganzen familiären Tugenden äh, werden hier sehr, sehr gut umfasst in diesem ja einfach sehr, sehr schön klingenden Sound. Also ja, gibt, gibt wenig Tracks hier an so Hitten, finde ich. Wie, wie Family Business von Kanye West. Äh, ist eine Tupac-Anlehnung drin, ne? I, won't, äh, I can't deny that. I'm a straight rider. Äh, every time we pull up on an electric slider, oder wie es war. Äh, natürlich angelehnt an I won't deny that. I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Äh, Ambition as a Rider, 1996. Äh, All Is a Me Album kann ich mir vorstellen, dass es halt vor allem in die Richtung geht, auch wenn Ambitions as the Rider gar nicht in diese Richtung ging, äh, äh, gibt es hier und da sicherlich die, diese Tupac-Songs, die diesen Style und diesen Sound auch geprägt haben. So Familie generell ein wichtiges Thema, auch bei Park immer gewesen, aber auch so eine Art Sound hat er, hat er hier und da äh, an vielen Stellen geprägt und äh, aufgebaut und ich meine, ähm, Kanye ist ja ein Connoisseur und äh, ein Fan einfach auch, ne? Und nur weil his Big Brother uh, affiliated with Big war, also nur weil er mit Jay-Z cool ist, der ja faktisch mit uh, Biggie uh, sehr, sehr gut war, heißt es das nicht, dass er uh, nicht auch eine Affiliation für Park hat. Und ich glaube, jeder true Hip-Hop-Fan wird, uh, wird da nicht was anderes sagen. Ne? Also und deswegen... Ähm, wichtig und cool finde ich, dass, äh, dass hier nochmal so kleine Shoutouts gegeben wurden in wirklich einem perfekten Track ey, wirklich, Family Business, einfach geiler Track, von vorne bis hinten nice ähm, jedem nur ans Herz legen und ja ich glaube auch damit so schnell wie noch nie in der Folge, wo wir, wo wir wirklich äh, ein halbes Album besprechen gehen wir schon zum letzten Track für heute ähm, ich muss sagen, die, die zweite Hälfte des Albums ist ergiebig da, äh, dahingehend, dass man sehr, sehr viel atmosphärisches ist und ähm, ja, sehr, 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 sehr nice äh, Banger hat, aber darüber jetzt nicht inhaltlich so viel reden kann. Ich weiß, ich habe irgendwie vor 150 Folgen das erste Mal angefangen damit, äh, mir zu sagen: Ey, Digga, rechtfertige dich dann nicht dafür, wenn du irgendwann mal schneller durchgehst und ich tue das immer gerne, wenn ich äh, mal schneller durch eine Folge durchgehe. Hat jetzt natürlich auch ein bisschen den Zeiteffekt noch, dass ich, sag ich mal, nicht ganz so viel Zeit in der Vorbereitung hatte, aber es ist auch so. Also ich, ich, ich übergehe hier nicht äh, wichtige Sachen, die irgendwie nochmal ähm, interessant wären, tiefer drauf einzugehen. Ich glaube, es ist vor allem auf dieser zweiten Hälfte der Vibe, den man äh, dingen muss. Zudem die äh, kleinen Zeitnotes, die ich euch gebe. Und auch gebt euch Last Call, das Outro, Kanye's äh, erstes Outro, zwölf Minuten lang, auch wenn Kanye da sehr, sehr viel über seine Come-Up-Story und was auch immer spricht, die werde ich euch auch nicht nochmal runterbeten, weil wir dafür ja schon an anderen Stellen äh, uns damit auseinandergesetzt haben. Das heißt, wir, wir, wir gehen da gleich nochmal rein, ich gebe euch auch nochmal ein kurzes Fazit zu dem äh, College-Dropout, Album und ähm, deswegen gebt euch Last Call und wir hören uns einfach gleich wieder. <lacht> also das letzte Mal für euch heute. Bis gleich. So, Fellows. Last Call. Äh, Kanye hat ja ein Febel für lange und für. Ja, nice Outros und ich finde die zwei Parts, die umfassen das eigentlich ganz gut hier. Kanye West äh, produziert gemeinsam mit Evidence äh, einen Track, also beziehungsweise einen Beat, der eigentlich für Jay-Z bestimmt war von Evidence, der den Jay-Z dann äh, rejected hat und Kanye hat ihn dann gedeckt und sein eigenes Ding draus gemacht. Mr. Rockefellers gesampled von äh, Betty Midler. Und Dragon, 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 vielleicht von Love. Und ja, er spricht über seine äh, Come-up-Story, spricht über Stories äh, und über ja, Begebenheiten, die man sehr, sehr gut in der Dokumentation sieht. Also wenn ihr die nicht kennt und wenn, es, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt ihr euch. Checkt auch gern, äh, entweder hört hier gut zu, wenn ihr es versteht, oder checkt doch gern nochmal den Text auf Genius ab. Wie gesagt, es wäre sehr redundant, wenn ich da jetzt alles nochmal durchgehen würde. Aber er gibt ja auf jeden Fall Shoutouts auch an Leute, die er auf dem Album jetzt nicht gefeatured hat, beziehungsweise Leute, die vielleicht äh, auch noch in seiner Erzählung ein bisschen zu kurz kamen, aber auch über Leute wie Jay-Z. Dann No No.ID, äh, sein Produzenten-Mentor. Beanie Siegel. Äh, Rockefeller am Start. Ne? Äh, die äh, wichtiger, auch wichtige Persönlichkeit in äh, seiner Chicago-History. Talib, Mostaf, und so weiter. Da werden noch andere Namen genannt, auch Shoutouts an verschiedene Künstler gegeben, er erzählt ein bisschen, dass er auch irgendwas von Dre, mein Explosive, irgendwie Drums gepickt hat und dann irgendwas daraus gemacht hat. Ähm, ja. Er, er, also, es, 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 hat, es hat so diesen Vibe, den Kanye gerne kreiert, weil, weil er gefühlt noch nicht an dem, an dem Punkt ist, dass er jetzt gehen kann ist, Kani ist ungefähr mit seinen Outros so wie ich mit meinen Podcast-Outros, nur dass es bei ihm irgendwie ein geilen Vibe hat und ich bei mir immer so denke, so ja, ich kann auch irgendwie, ich finde nicht das Ende und ich denke immer, na, ich hab mal irgendwas zu sagen aber ich hab's nicht und bei Kani ist es immer so, er lässt dann den Beat laufen wenn er, er hat, er hat er ja in der Regel so einen Track, der, der übermäßig lang geht und so diesen Vibe kreiert, ich weiß noch, bei Life of Pablo ist es beispielsweise völlig aus wo, wo er auch drüber redet, dann klingt sein Handy und er geht noch so ran so, ja, nee, alles entspannt, ich bin im Studio, ich nehme gerade nehm einen Track auf, wo ich einfach nur rede, ja, ja, ist cool, ist cool. Und äh, wenn ein geiler Beatloop am Start ist, das hat auch so ein Ding, was, was dann, keine Ahnung, ein äh, J. Cole mit äh, Note to Self so ein bisschen gemacht hat, ne? ein, zwei Parts am Start und dann äh, gibt er einfach nur noch Shoutouts an alles und jeden haut die Credits durch für neun Minuten oder was auch immer. Und hier ist es mit Last Call auch so ein bisschen und es zeigt auch noch mal ein bisschen, er lässt seine Reiserevue passieren, gibt Shoutouts an alle, die an ihn geglaubt haben, die den Weg mit ihm gegangen sind. Und ähm, ja, Sonst sich natürlich auch noch ein bisschen in, äh, in seinem Erfolg, was, was ihm absolut nur zu gönnen ist, weil die Leute haben nicht an ihn geglaubt, er hat dann geglaubt und dann, äh, hier ist er. Hier ist er, er hat geschafft und ist ein würdiger Abschluss für dieses Album. So, äh, und damit würde ich auch mein Fazit jetzt abgeben und ja, was, was würde ich zum Fazit sagen? Zur Produktion, ich glaube, ich muss mir nicht anmaßen, irgendwas gegen die Produktion von Kani zu sagen. Ich finde, also wir, wir starten mal mit der Produktion rein. Es sind, ähm, ja, sehr, sehr viele Classics drauf. Und ich, 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 ich nehme das mal bei der Produktion rein. Ich habe mir hier die tracklist nochmal aufgebaut. Sowohl We Don't Care, also ich zähle mal die Tracks, die am Ende richtige Tracks sind. We Don't Care, All Falls Down, Spaceship, Jesus Walks. Never Let Me Down, Get Em Hard, uh, The New Workout plan, Slow Jams, Breathe In, Breathe Out, School Spirit, uh, Two Words, Through The Wire, Family Business and Last Call. Von denen würde ich sagen, sind, ich habe jetzt natürlich nicht mitgezählt, ich würde vielleicht drei, drei Tracks rausnehmen, ohne sie jetzt äh, hier zu nennen und damit zu schämen, die keine All Time Classics sind. Die nicht einfach wirklich einen Platz in der Alltime History haben, wo der einfach sagt, wenn ich den auf einer Party mache, der hittet. Wisst ihr, was ich meine? So, die haben alle auf ihre Weise, es hat ein bisschen Mixtape-Charakter, aber das liegt doch daran, dass Krani einfach sehr, sehr viel ausprobiert, schon an sich ein cohesive Sound am Ende zusammenbringt, aber auch verschiedene Leute, verschiedene Sachen du, äh, tun lässt, die äh, uns äh, damit einen sehr breit aufgestellten Sound bringt. Dass die Produktion von ihm überall gehandelt ist, sorgt am Ende wahrscheinlich dafür, dass es noch äh, sehr, sehr äh, abgestimmt wirkt. Auf Alben später vor allem gehen wir in die Donda ära um es ein bisschen zu übertreiben. Da merkt man schon, dass, dass, dass da mehr Leute ihre Hände dran haben. Ne? So Evidence und äh, Brian Miller hier mit Brief in, Brief Out und Last Call hatten äh, so ein bisschen ihre Finger mit drin. Aber letzten Endes hat Kanye hier sich drum gekümmert, wie das Ding produziert ist. Und das Ding ist ja auch gereift ohne Ende. Gehe ich nochmal auf die Tracklist ähm, im Rahmen der äh, Dokumentation, wer sie gesehen hat. Na? All Falls Down, Spaceship, Jesus Walks, äh, Slow Jams, Two Words, Through the Wire. Family Business, das sind alles Tracks, die, äh, wo wir die Geschichte so ein bisschen mitbekommen haben. Teilweise, gottlos, früher haben die angefangen, diese Stories und äh, haben sich weiterentwickelt und dass es hier 2004 dann auf seinem Debütalbum letztendlich darin endet, dass äh, er es geschafft hat, dieses Album rauszubringen und diese Tracks endlich zu releasen, ein Segen, ein Segen. Genau, konzeptionell, bzw. inhaltlich. Es werden äh, Themen angesprochen. Ich glaube, seine Punkte werden klar. Äh, Kritik am Schulsystem. Kritik ähm, vielleicht auch damit so ein bisschen an seine Mutter natürlich gerichtet. Beziehungsweise ein Wegweiser an sie. Da, man kann auch ohne äh, einen Schulabschluss erfolgreich werden. Du hast es hier mit mir gesehen, äh, wie sie es ja später auch einsehen wird. Ähm, beziehungsweise dann einsieht, dass nicht jeder äh, Berufsweg einen College-Abschluss braucht generell dieses Abweichen von äh, gesellschaftlichen Normen, dieses ein bisschen aus der Reihe tanzen und sein so eigenes Ding machen. Ich finde da, dafür ist auch das Cover, das Cover-Artwork sehr sehr passend mit, mit dem mit äh, Maskottchen-Kostüm äh, da, sag ich mal ähm, auf, der, auf der Bank sitzen. Es, es hat so diesen Vibe. Ich finde es passt sehr sehr gut. Das Album kommt mit, äh, kam im Februar und ich finde für in den Frühling in also sag ich mal zum Ende des Winters zum Anfang für den Frühling hingehend finde ich ist das ein sehr sehr geiler Sound die Skits sicherlich äh, auf Dauer äh, kann man den einen oder anderen beziehungsweise die vielleicht auch alle einfach ausklammern aber für, für das Amusement des Albums und für das Konzept ergeben sie Sinn aber äh, sicherlich kann man damit das Album dann auch nochmal mal ein paar Minuten runter reduzieren weil eine Stunde 16 natürlich nach heutigem Status vor allem recht happig ist. Auch wenn das allem genug Abwechslung bietet, dass ich finde, dass sich das äh, relativ gut durchhören lässt. Äh, wie gesagt, da viele Classics drauf sind und äh, ja, äh, es auf jeden Fall immer wieder hörenswert ist. Deswegen, 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 deswegen würde ich sagen, finden wir hiermit ein Ende. Äh, ich hoffe... Ihr wart fein damit, da ich heute ein bisschen kurzer gegangen bin. Ihr wisst, manchmal kriege ich es einfach nicht hin. Die Wochen war, das Wochenende war ein bisschen full. Ich hatte dennoch die letzten Tage Bock, mich mit Kani auseinanderzusetzen. Wir hatten jetzt drei Folgen am Stück. Die nächsten Wochen wird es wieder um andere Sachen gehen. Angetießt ist ja schon am Freitag das nachgeholte Do You remember für den September, da reden wir unter anderem über Freddy Gibbs, ein bisschen über Luciano, über Pasha Nimm und was uns da sonst noch auffallen mag. Ähm, genau. Deswegen eine entspannte Folge, was haben wir, knapp 40 Minuten für den, äh, für den Einstieg in die Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche rein, habt Spaß, äh, carryt durch und jo, Seid lieb zueinander.